0: Bonsoir à tous qui êtes branchés sur Fréquence Banane, vous écoutez la fameuse émission Vocabulaire. Alors Vocabulaire, c'est une émission qui tourne autour d'un mot tiré au hasard dans le dictionnaire que nous chroniqueurs mettons à nos sauces pour votre plus grand bonheur à vous, auditeurs alors, si vous étiez présents il y a deux semaines ou pas, c'est pas grave, euh, le dictionnaire a choisi au hasard le mot rupture. Alors, rupture, euh, pour, euh, pour cette émission, Alors ils sont dé- elles sont déjà en fou rire, c'est abusé, je n'ai même pas commencé, ça fait même pas deux minutes que tout le monde est en train de rire autour de la table, elles, f- elles prennent soin de de se dégager du micro pour pas qu'on les entende. <rire> enfin bref, pour cette émission 100% féminine pour une fois, donc euh, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Ta-da Mathilde, <rire> <rire> je suis Romy, Aurélia et Federica. Qui est à la régie sound alors, comme dit précédemment, le mot choisi il y a deux semaines, c'était rupture. Donc rupture, ça veut dire quoi pour vous les filles rupture non. C'est la déprime. Ouais,
1: c'est un peu pareil à stagnation en fait. <rire> stagnation, c'était une vie
2: d'avant. Bien. C'est la phase après en fait. Enfin, c'est <rire> la phase avant, avant la stagnation. Ah, ah
3: voilà. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ça dépend. Plus... Hein. Avant ou Peut-être après, en fait. aussi après. Non, ça ouais, Non, peut... ouais,
0: ça peut être stagnation,
3: ensuite rupture.
2: Exactement. Ou rupture, rupture et ensuite, ensuite stagnation. stagnation. Ouais, exactement.
3: Pas bah, même.
0: Ça peut
1: être les deux <rire> <C'est> aussi. <la rire> euh... Le jingle artificiel, artisanal de Oya.
0: Merci. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui a une petite anecdote assez drôle par rapport à une rupture à nous raconter Non. <rire> Allez c'est oh, drôle. La. Non, non j'en ai
3: pas. Non moi c'était pas drôle du tout. Alors non.
0: Bah <rire> vous avez jamais largué quelqu'un Ok. <rire> 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 Grand silence autour de la. Moment de solitude. Je me sens très seule. Tu tu fais mentir déjà, a largué quelqu'un. J'ai rien compris là. Du boire. T'as déjà largué quelqu'un euh, non, je n'ai jamais largué personne. Euh, attendez que je réfléchisse. Non, j'ai mis des vents, mais c'est pas vraiment une rupture, tu vois. ouais. C'est vrai. Ah les vents, c'est magnifique, hein, des fois. Ah ouais. Tu prends un râteau. <rire> <rire> c'est qui qui a fait le vent artificiel là C'est Chiromy. <rire> ok. On a au taquet aujourd'hui. Ouais, mais je vois ça, je vois ça. En bref, bon, euh, personne une petite anecdote sur rupture, sérieux. Non. Rien okay. du tout. Quelqu'un est en coupe sur cette table, autour de cette table. <rire> sur cette table <rire> non. non. Que non. toi, Jenny. Non, mais ça, il ne fallait pas le dire. <rire> <rire> oh, ça... <rire> c'est pas grave. <rire> on du on coup, un montage, hein, t'inquiète. <rire> <rire> Ou pas Du coup, là, j'ai chaud. <rire> bon, euh, on va directement enchaîner avec la première chronique. Il me semble que c'est Mathilde. Tu viens de parler de quoi, Mathilde alors bah,
1: euh, Je vais vous parler de rupture de stock. <rire> <rire> Super. Allez, libre à toi <rire> Alors, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous surfiez sur votre site de vente en ligne préféré et que vous aviez trouvé les chaussures de votre vie Mince alors Votre taille n'est plus disponible
3: Ah <rire> oh, non
1: Merci pour ce bel extrait <rire> Et oui, on va parler de rupture de stock. Je ne vous parlerai pas des ruptures de stock liées à des questions économiques telles qu'une erreur de comptabilité ou autre. Non je vais vous parler des ruptures de stock provoquées par un engouement global autour d'un vêtement, d'un jouet, d'un livre ou que sais-je. Alors, d'après le journal du Net, le journal du Net a fait un classement des produits les plus souvent en rupture de stock. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être en France je sais pas, je Les sais.
3: chaussures Les
2: fringues Non. La robe de What
1: on, va, on y viendra. Là, non, ouais. alors ce sont les colorations pour cheveux,
2: okay.
1: ah, suivi du maquillage, du champagne, des stylos, du champagne, oui, du champagne, oh. des stylos, des et barbecues. Non, du lait ah. pour bébé. <rire> Alors, ils,
3: ont fait, ils ont ça à faire de leur vie, faire des classements <rire> stupides.
1: stupides <rire> ça, ça sert pour les chroniques. Euh, <rire> alors la question que je me suis posée, c'est quel impact la rupture de stock a sur nous hein. On parle de rupture, ben là on va être un peu déprimés. Eh bien le site e-commerce mag estime que la rupture de stock peut faire fuir le client. Sur internet par exemple, on estime à 31% le taux de personnes quittant un site de vente en ligne dès qu'il a vu euh, la rupture de stock. Mais la rupture de stock a aussi des effets plus que positifs sur les ventes. Lorsqu'on voit un rayon vide dans un magasin, eh bien on se dit que comme le produit a été acheté en totalité, les autres produits de la gamme seront bientôt aussi en rupture de stock. On se rue donc sur les autres produits de la marque. En plus de ce besoin d'immédiateté, on associe directement une qualité positive à l'objet en rupture de stock. Je m'explique. Si je vais dans un magasin de meubles, ouais. pourquoi pas
3: IKEA <rire> exact. Et que le canapé
1: que je dois acheter est en rupture de stock. Oh non eh bien, dommage, oui. Eh bien, je vais me dire que ce canapé est de bonne qualité. En gros, pour les petits cerveaux d'humains que nous avons, seul un produit de bonne qualité peut être en rupture de stock. Et lorsque, tel un troupeau de moutons, nous nous jetons sur un bien sans même nous demander si nous en avons réellement le besoin, eh bien, c'est bénéfique pour l'économie des entreprises. Cet effet troupeau de moutons dont je parlais à l'instant s'observe dans plusieurs cas dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps. En janvier, par exemple, euh, en janvier dernier, le journaliste Michael Wolff écrit un livre critique sur Trump. Je suis sûre que vous en avez entendu ouais, parler. Ouais, ouais, oui, oui, voilà. oui. Effet d'engouement général, rupture de stock de ce livre à Washington. Mm. Plus étrange, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler encore, mais c'est jamais trop tard. En février dernier, des crocs... Des crocs. Oui, ah, les oh, Balenciaga dégueulasses. Des crocs à la plateforme Balenciaga, exactement. Oh, ma gueule. Ah, ça vrai, oui. Balenciaga bon, a fait des,
2: des crocs Dégueulasse. Elles sont rose. Moi j'ai des crocs roses. Enfin, mes roses se elles, sont... <rire> elles sont Non mais elles, elles sont roses parce mais... que, que tu sors avec. Non, 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 du tout. Tu vas à la Je plage, jamais avec... porté. En... Tu ne sais pas pourquoi j'ai acheté.
0: C'est <rire> genre des pantoufles de maison. Exactement. Va. Voilà, Exactement.
1: c'est des Crocs à plateforme Balenciaga avec des petits pins sur le dessus. On vous oh, mettre on une photo
3: ailleurs. sur euh, le Facebook de oui. Le vocabulaire. Oui.
1: Oh. oui. Parce que mmh. ah, ah ouais, non bien sûr. Ouais. <rire> Malheureusement, elles ont été en rupture de stock avant même d'être sorties. Le prix de ces Crocs, 680 euros. C'est une Mais ne vous en faites pas, bientôt elles seront de retour dans, Merci les, dans les stocks. Merci On va bien les justiner. Tout temps ouais autre exemple, plus triste, désolée, euh, la disparition du jeune DJ suédois Avicii il y a moins d'un mois a choqué ses fans qui se sont rués sur les derniers CD de la star encore disponibles. Donc rupture de stock. Il y, y a encore des
2: CD qui se vendent, je suis désolée. Non, <rire> je ne veux pas que ça se vend. <rire> Honnêtement, il n'y a plus les bacs à CD C'est comme si. avant. Enfin, je... euh, C'est moi, si. Si.
3: Tu vois qui, tu crois qu'ils gagnent comment des Grammy Awards et des, et des prix
2: Mais je crois que c'était sur Internet en fait seulement, les ventes euh, c'était seulement sur. Non. Euh, non. Bah, non, non la
3: Fnac, elle tourne comme ça encore Moi j'avoue que je toujours des CD. Moi, Moi j'aime aussi, puis les vinyles des... aussi non. c'est, ouais, c'est stylé. Ça là. revient à la mode surtout. Bref. Voilà, bon, maintenant
1: on va parler textile. Et les rois, et je ne fais pas de mauvais jugement ici, les rois de la rupture de stock sont
3: la
2: Royal Family. Ouais, <rire> je savais. <rire> non non mais je te jure, la robe de Keith Middleton. Bon, On justement. en parle en deux heures. Ah ouais. Et eh ben je sais pas si vous
1: avez tous oh suivi ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, donc je vais vous faire un petit <rire> récapitulatif. Kate Middleton, pardon, femme du William lui-même, petit-fils de la reine, a donné naissance il y a deux semaines à un petit garçon, Louis. Ah,
0: c'est voilà. lui, je ne savais pas. Ouais.
1: Bah, trêve de jolies histoires, c'était court. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse. Parlons money, money. Les estimations ont déjà <rire> été faites et le journal Le Point estime que ce mois-ci, le petit Louis devrait générer à lui tout seul 60 millions d'euros. Wow. Les femmes de la famille royale sont aussi des pépites d'or pour l'industrie textile. L'effet Middleton, dont nous parlait Shiromi, les fées Charlotte, fille de Kate Middleton, ou depuis peu l'effet fées Meghan, future épouse d'Harry. Toutes leurs tenues sont rapidement en rupture de stock, pour la plupart en moins de 24 heures. Nombreuses sont les tenues qui seront copiées, approchées par d'autres marques de vêtements, surfant sur la vague de ce succès soudain. Le sac à main de Meghan Markle qu'elle portait lors de sa première visite o- officielle, par exemple, donc Me- Meghan, la, ouais, la, la future femme de la Marie, la la... <rire> si vous suivez, Et a été en rupture de stock en moins de 11 minutes. Prix du sac, 560 euros. Donc, la course à cette consommation excessive frôle le ridicule et l'hystérie. Pourquoi achète-t-on la robe de Kate Middleton
3: Pour faire comme elle Non, parce qu'elle n'était pas, pas, pas. chère, parce qu'elle l'avait achetée dans un magasin de tous les jours. Oui, mais là, par exemple, pour le sac de, de Meghan, là, voilà. euh, Oui, non, mais 500 je suis d'accord, mais pour... je mmh. crois que la robe de Kate, une des robes, elle l'avait achetée ouais. genre à Topshop, oui, et c'est ouais. genre accessible.
1: Mais le truc, c'est que, qu'elle, achète, qu'elle achète n'importe <rire> quelle robe, une robe à 50 ou une robe à 500 euros, elle s'arrache. Donc, bah, en fait... Comme tu l'as dit, euh, Jennifer, on essaye tout simplement de lui ressembler pour se rapprocher un petit peu de sa vie si idyllique que Buckingham laisse paraître. À la place de vivre sa propre vie, on se projette dans la vie d'un autre et retrouvons l'éternel, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant d'herbe, de terre, faisons attention. La rupture de stock peut être définitive et à trop consommer de façon irresponsable, notre belle petite terre risque bien d'y laisser des plumes, comme nous le rappelle le chanteur Richard Gautainer.
4: Comment vous dites de l'eau de source Et pourquoi pas une baleine bleue Un éléphant, un bébé ours Sans plaisanter, restons sérieux. De l'eau de source, moi j'en ai. L'année dernière, quand il a plu, j'ai eu des trous dans le par-dessus.
0: Ça va ouais, oui bah, on, <rire> on a eu un petit souci on bref, euh, je disais que cette chanson est assez drôle du coup, en fait, <rire> merci Mathilde, je connaissais pas elle est, elle est pas enfin elle est drôle, elle est triste, mais elle est triste, pas... oui, elle
1: elle est... triste. qu'elle part de la rupture de stock de, de l'eau en fait oh, voilà. wow. eh oui, bah, elle' est pas du tout drôle petit en fait <rire> 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 petit message
0: caché. <rire> en fait, c'était l'air qui me disait que c'était drôle. Ça me faisait penser à une pontine. genre.
1: Ouais, oui. Il y a l'aspect contine. Mais bon, il y a l'aspect sans se euh, cacher aussi. Ouais, on oui, va dire. Exactement.
0: Et du coup, euh, vous avez déjà été victime de rupture de stock, c'est-à-dire vous êtes allé en magasin et puis vous voulez acheter un truc et puis du coup, bah, il y en avait plus. Euh, ouais.
3: Ouais.
2: Ouais. Je vois quoi ça... bah, bah, Tout en fait. Moi, je fais, je fais les tailles les plus communes. J'ai l'impression. Euh, je trouve jamais ma taille. mais Surtout hein. dans les soldes. Ok, là, c'est vous parlez textile. Ah ouais, ouais. Ouais.
3: Non, dans non, non. Ouais, tu jamais ta taille. <rire> ta ta c'est déprimant. Ah non, alors moi, <rire> la
1: rupture de stock là, la dernière à laquelle j'étais confrontée, donc c'était de la rupture de stock de terreau. Là ah. du terreau, vous voyez ce que c'est, ouais.
3: pour, ma... pour, pour, pour
1: pour le, le jardin. Pour, ouais, pour voilà. le jardin ouais. Rupture de stock de terreau. C'était super. de la bonne
0: qualité Oui. <rire> 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 moi, c'était euh, totalement humaine <rire> féminine, donc euh, super sympa. Là, t'es bien, bien dans la muise.
2: Mais apparemment, en fait, moi, en fait les ruptures de stock, apparemment, il y en a qui sont un peu artificielles, apparemment. Tu euh, vois, oui, ouais, justement, euh... oui, parce que ça sert au, un ouais, peu exact. À... ça C'est ouais. du business, en fait. Tu, oui. Tu ouais, bah, fais, oui, clairement. Euh, une, ouais, là, tu crées ta rupture de stock en, 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 en enlevant des produits des rayons. Et puis, euh... Ça ouais. crée
0: de la demande,
3: quoi. Oui, ouais. exactement. exactement. Hashtag économie, <rire> <rire> capitalisme.
0: <rire> Bref, du coup, euh, si je suis bien lente je crois que c'est Aurélia qui va prendre... Eh oui Allez, vas-y, bon, lance-toi. Alors... <rire> euh, écoute.
3: Euh, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, je pense que ça doit s'entendre. Alors, hello, cette rubrique est vraiment déprimante. J'ai ramené du gâteau au chocolat pour noyer notre chagrin et pour remonter le moral.
5: C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral c'est bon pour le moral,
3: c'est bon pour le moral. Tu vas rire, mais j'ai trouvé mon info sur un site de ouf. Je récupère mon ex.com. Non mais, riez pas. C'est... <rire> voilà. On n'avait pas ri. <rire> Vas-y, on
2: t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il disait sur ce site On a perdu Aurélien, mais vous en faites pas, alors, c'est <rire> On la retrouve. Ce...
3: Attends, ce site... Ce site ex...
1: <rire> oui, donc ce site, qu'est-ce qu'il disait Je suis désolée, je ne peux pas trop parler parce que le gâteau au chocolat d'Aurélia est super <rire> bon. Je l'ai un peu en bouche, mais là, je suis obligée. Bref,
3: que... voilà. ce site existe vraiment. Merci, Internet. Non, mais l'excuse du chocolat en guide spirituel de l'antidéprime, il la connaissait déjà. C'est ce que je me dis pour m'inculpabiliser culpabiliser en période d'examen. Bref, soyons sérieux un instant. En fait, le chocolat, notre ami antidéprime, on l'aime quand on a froid, chaud, mais un peu moins en été. Et vous savez pourquoi on l'apprécie tant hein non. Vous savez non. C'est parce qu'il libère des endorphines. Mais oui, tu sais, cette sensation de bien-être après un carré de chocolat bien fondant ou un gâteau, tiens. Bref, la rupture qu'elle t'aime de guetter en cette période printanière. Surtout qu'en général, au printemps, si tu le remarques bien autour de toi, tu réalises qu'absolument tout le monde est en couple. C'est-à-dire tes potes qui se revendiquent ce à fond depuis des années, les animaux, les gens à la bibliothèque qui se bécotent, pendant que toi, tu déprimes en tes deux onglets Internet. Mais oui, tu sais, ces deux ongl- ces onglets où tu switches entre tes stats et la programmation de tes futures vacances, qui seront éventuellement compromises par le nouveau chéri de ta pote célib. Ces vacances tant attendues après des mois de dur labeur. <coughs> Semaine, si tu es aussi organisée que moi. Je voulais écrire une chronique sur les chansons d'am- d'amour inspirées de ruptures comme Jacques Brel.
4: Ne me quitte pas,
5: il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà.
3: Vianney. on connaît tous le refrain, Justine Timberlake. Ou selon les rumeurs, celles que Des Weeknd aurait écrites Célé- sur Selena Gomez. Oui, oui, j'aime bien les rumeurs. <rire> Mais en fait, une chronique sur le thème de l'amour qui se brise, se déchire, s'oublie, j'aime moyennement parce que c'est déprimant. Pour en avoir un rapide aperçu, Rora Blue, une Instagrammeuse à chaque on a d'ailleurs décidé de créer un compte où les gens peuvent envoyer des messages hypothétiques à l'amour de leur vie, à un membre de leur famille à qui ils n'ont jamais rien osé avouer sur leurs sentiments. Ce compte se nomme The Unsent Project on se retrouve forcément dans ce compte plein de tristesse, de joie et de non-dit. Mais dans notre cas, je n'ai non pas opté sur le sujet de la rupture, mais sur celui de la, de la célébration amoureuse. Celui qui se vante, se chante, s'invente. Oui, pour célébrer le véritable amour, une, fri, une fille prénommée Morgane Hortin a décidé de bousculer grâce à Instagram, pardon, devrais-je dire, renverser ses codes de l'amour 2.0 en créant « Amour solitaire ». Une page, où les, une page où les messages d'amour se vivent passionnément, s'éprouvent intensément et sont tous plus inspirants les uns que les autres. Ces messages transitent du message de l'amoureux timide à la déclaration enflammée. En voici quelques extraits. Le temps est bon, le ciel est bleu, t'es mon ami, mais je veux que tu sois mon amoureux. L'autre, il est assez... Il a est-ce, assez. Que, est-ce que c'est en
1: lien avec la chanson Le temps est bon, Je sais pas. Si est bleue Je sais non pas, c'est Parce des que c'est captures
3: d'écran de, du compte okay. Instagram. D'accord. Et il y en a... Celle-là, elle est assez drôle, mais... Enfin, faut pas rire, mais c'est quand même drôle. <rire> Bref. J'aimerais de nouveau me noyer dans la courbe de tes yeux bleus. Belle ironie du sort de se faire briser le cœur par une cardiologue. <rire> <rire>
2: voilà, je ne
1: Mais juste une question. C'est des messages, des vrais messages, ou c'est cette Instagrammeuse ouais. qui, les, qui les écrit elle-même Non, euh...
3: alors, elle a fait une... Enfin, <coughs> Pardon. Euh, je suis le compte depuis quelques temps ouais. et au fait, hier, elle a fait une déclaration. Les premiers messages sur son compte Instagram oui. sont, des, sont ces messages à elle qu'elle a, qu'elle a écrits. À des gens de ba... Qu'elle a vraiment écrit à des gens et ouais. au fait, son compte a tellement pris de l'ampleur qu'elle récolte les messages, genre les captures d'écran D'accord. des conversations. Ah, donc c'est authentique,
2: c'est pas vite c'est ouais, ouais. fait, ok. Ouais. Et elle
3: les elle elle remanie version, genre j'envoie un message, enfin sous le même format. Et au fait. Euh, il y a vraiment des gens qui ont osé euh, s'aventurer dans l'amour grâce à son compte. Ah,
2: dans
1: exemple. le sens
3: qui ont osé déclarer leur flamme, même s'ils allaient ouais. se prendre un râteau ou ouais. un truc comme ça. Ou être ridicule un petit peu. Voilà, ou ouais, être ridicule c'est et honnêtement... c'est quand même
2: que tu prends devant tout. Euh, ouais, ouais. C'est un compte public en plus, j'imagine. Ouais. Donc, euh... Mais c'est
3: vraiment beau à lire. Il y en a certains ils sont vraiment genre
1: ouf. Ah, mais donc, c'est les personnes... Ce n'est pas, forc- pas les personnes qui ont reçu le message qui l'envoient ensuite à cet instant. Alors, Vimeux, c'est ceux je qui je ont pense, écrit ouais, le
3: message. En fait, en général, c'est les personnes qui ont, reçu le message, euh, qui ont écrit le message, oui. mais des fois, la personne qui a écrit le message reçoit une réponse, du coup, elle l'envoie elle la... elle avec voilà. la réponse. D'accord, ah, c'est, c'est, joué, ça. c'est chou ça. Ouais. Ouais. Et des fois, dessous, tu as une petite description ou dans la story enfin, m- la story Instagram, elle met une euh, description de, du dernier message ou une histoire derrière le dernier message. Et c'est quoi le nom du compte Amour solitaire, mais justement, j'allais en parler. <rire> Excuse-moi. Non, ah, non, t'inquiète. Ah, Alors ah, d'ailleurs, c'est pas cité, ça veut dire Amour solitaire et des unsent projects seront disponibles si la curiosité au rendez-vous sur notre page Facebook Vocabulaire. Ah. Oui, il faut rappeler qu'on a une page Facebook alimentée par euh, Fédé et oui, Mathilde. Avoir, voir à ah. voir. Merci les filles. Yes. Et alors, euh, pour euh, cette chronique bon, sur bah merci l'amour... merci la fille. <rire> 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 sur cette chronique <rire> sur l'amour, je vous laisse avec un morceau pas trop mal de Riz que j'ai découvert hier, Too Good To Be True.
6: I want the light without the darkness I want the sun without the rain. I'm beginning to believe it's possible to have someone like you without the pain. When I wake up, too much.
0: pas cette musique. hein.
3: Mais elle date de 2017, pardon.
2: Ah, c'est vraiment récent, du coup.
3: Ouais, ça fait genre six mois. Et j'avais une question, d'ailleurs, pour la chronique sur l'amour. Est-ce que vous avez déjà reçu des messages enflammés ou amoureux ou Qu'est-ce que tu entends? Ah, Dans le
1: même style que t'as... Alors, c'est quoi? Non,
3: peut-être pas genre. Peut-être <coughs> si pas bien? genre euh, se faire briser le cœur par euh, une cardiologue. Mais On n'est pas
2: cardiologue, c'est bête.
3: Voilà. <rire> c'est... Non, mais des
0: messages amoureux. Ouais, bah, genre...
2: la euh... je trouve que c'est encore. Euh... C'est pas mal, rien que pour pouvoir écrire ça. J'aimerais bien, bien me faire briser le cœur par un cardiologue, en fait. <rire> non, énorme. mais après. De se après faire... C'est, c'est énorme. Énorme. Par Un cardiologue, c'est pas, mal, c'est pas mal.
3: Non, c'est pas mal. Sauf que ça, c'est encore. Enfin, ça, c'est des messages soft, mais elle a décidé depuis pas très longtemps de. De balancer des sextos. Ah
1: ouais, bah, mais pas des sextos de rupture donc.
3: Alors,
6: c'est des sextos
3: amoureux. Non, alors des sextos amoureux. (rire) C'est drôle en fait. Mais genre, en une phrase, t'as tout qui est dit. Genre Attends, je dois dois le trouver. Parce Parce qu'il est bientôt 20h donc on peut se permettre.
0: (rire) Euh... (rire) Bon, c'est pas grave si tu trouves pas. Non, mais je vais
3: trouver, je vais trouver. Alors. J'aime être à tes pieds, mais encore plus à tes cuisses.
0: OK. <rire> oh, my God. Mais c'est sur le même compte Ou bien elle a fait ouais un ouais compte ouais, non c'est le même.
3: Alors oui, alors elle a commencé avec Amour solitaire. Sauf qu'après, ça a pris tellement d'ampleur. Elle a eu des articles dans plein de magazines français. Et en fait, elle a décidé de créer Amour familière. Amour okay. familier. Okay. C'est genre euh, l'amour entre enfants, enfin, ah. dans les membres de la famille. Oh. Ouais, ah non, mais, mais c'est amour dans le sens ou ou familial. Ou... Ouais, ouais, genre, oui, euh, oui, genre, genre des je messages. Je dans la tête,
0: c'était inceste. Oui, <rire> oui. Non, 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 non.
3: non, mais des messages d'amour que t'as. Enfin, ah, genre les messages genre, d'amour. parents, je les
0: aime, quoi. Un ouais, petit mais genre, genre il
3: ouais. Ouais. Euh, y en a une, elle est enceinte et elle flippe, et la mère, elle est genre, bah, je serai toujours là pour toi, quoi oh, qu'il arrive. Mimi. Ou après, t'en as un autre. J'ai pas encore trop lu la page, mais t'as aussi amour amical. C'est genre les déclarations d'amour que. Tu fais à tes amis quoi. Que tu fais à tes amis, mais pas à 4h du mat bourré.
1: Et on sait qui est cette Instagrammeuse ou bien elle s'appelle Oui, se... elle
3: s'appelle, euh... s'appelle Morgane Hortin. Mais donc elle s'expose,
1: on connaît sa, sa Alors, tête connaît...
3: <rire> Alors je crois que tu peux. Elle a un compte Twitter. D'accord. Mais je pas vu sa tête. Mais, euh... mais non, elle vit grâce à. Enfin, elle vit les histoires d'amour grâce à ça. Et je crois qu'il y a pas mal de couples qui se sont rabibochés comme
0: ça. Ah, oh, c'est trop chou. Oui. Ouh.
3: Amour 2.0. <rire> exactly.
0: <rire> Bref. Bon, ben, je vais enchaîner avec ma chronique à moi et je vais vous parler de rupture dans la société. Euh, trois petits points, vous allez deviner. <rire> Alors, ce n'est plus un secret pour les personnes ici présentes autour de la table. Je suis insulaire et plus précisément, plus précisément je viens de l'île Maurice. Et derrière, j'embrasse toute ma famille, sinon je vais me faire taper dessus par téléphone. Un <rire> gros bapouzote. Ça veut dire, euh, je vous fais un gros bisou si jamais. Donc ça, c'est fait. <rire> Donc vous l'aurez compris, cette chronique va parler de l'île Maurice. Et d'après vous, qu'est-ce qui rend Maurice aussi particulière Le dodo. Hein pas, la le na... dodo. pas la
3: sieste, hein. le dodo, l'oiseau, tu sais qui a été chassé. Ouais. Le dodo. <rire> à la pièce,
0: hein. <rire> Bien, bien, on voit que tu as une bonne culture.
3: Mais il n'existe plus sens... le dodo.
0: Non, non il c'est a été mangé par euh, ouais, les Hollandais. Ouais, juste. Du coup, ben, la richesse de cette île, qui est certes paradisiaque avec ses plages, son eau turquoise, ses petites montagnes, son dodo et son soleil, mais consiste aussi en sa population. Donc c'est une île qu'on dit multiethnique ou pluriethnique ou pluriculturelle ou multiculturelle. <rire> Mais qu'est-ce que la multi-ethnicité C'est tout simplement la coexistence de plusieurs ethnies sur le territoire. Et c'est là que commence ma chronique sur ce que j'ai baptisé la rupture dans la société mauricienne. Alors, pour que vous compreniez la composition de l'île, je vais vous faire un mini cours d'histoire sur la population mauricienne. Donc, Momo est une ancienne colonie britannique qui a acquis son indépendance il y a tout juste 50 ans. Et avant l'arrivée des Britanniques, il y a eu les Français et avant eux, les Hollandais. Qui ont bouffé les dodos. <rire> oh. Et bien avant ces exterm- ces exterminateurs de dodos, il y a eu des Arabes qui sont passés par là. Donc l'île connut les années sombres de l'esclavagisme et son abolition conduisant au début de l'engagisme. Donc c'est-à-dire l'emploi de travailleurs sous contrat d'exploitation venus de l'Inde qu'on appelle les coulis. Je pense que Shigomi, tu dois connaître un petit peu ou rien. Non. non. Du tout. Non. Okay. Je, je découvre. <rire> ouais. C'est pas un ça, ça bah. cours d'histoire euh, professeur. Euh... <rire> Donc tout ça, bah merde. Merci, merci, merci. Donc tout ce passé colonial a construit la diversité ethnique de la société mauricienne. Alors comme dans toute société, il y a des stéréotypes et qui sont bien ancrés dans les mœurs. Donc officiellement, il y a quatre communautés présentes sur l'île. Les hindous, les musulmans, les sino-mauriciens et la population générale. C'est-à-dire ceux qui ont été présents sur l'île avant l'arrivée des britanniques, c'est-à-dire les colons français et les anciens esclaves. Cependant, de manière très officieuse, on peut compter six clichés communautaires. L'Hindou, Aka Malbar, a la réputation d'être un bosseur. Il fera tout pour offrir une meilleure condition à son enfant. Et tu peux être sûr qu'il enverra ce dernier en Angleterre pour qu'il devienne le médecin ou l'avocat de la famille. Ouais, ça, c'est un cliché. Ouais. <rire> tu le connais non, donc Non, ouais, ça, je on connaît, on connaît. <rire> Ensuite, il y a le musulman Aka Laskar. Et c'est lui qui ne boit pas, ne fume pas, ne joue pas et va à la mosquée. Il cuit un bon Briani dans son Dexi. Le Briani, c'est un ouais. plat traditionnel... C'est euh... en son oh, non. Ouais. <rire> <rire> Alors, quoique, il y a pas mal de failles à SCAR, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas la phrase précédente. <rire> donc, euh, ils font tout le contraire. <rire> Ensuite, il y a le chinois Sintok. Et c'est lui qui a le sens du business. C'est celui qui tient le tabac. Donc, nous, on appelle ça la petite boutique chinoise ou la boutique rouge, là. C'est ils sont d'origine oui. chinoise <rire> Ouais. Mais
1: comment... Enfin, ça fait longtemps
0: qu'il y a des Chinois... Bah en fait, si tu veux... ben. Bah... Amour- alors, à, l'aboli- à l'ab- l'abolition de l'esclavage, il oui. y a eu les travailleurs engagés qui sont arrivés. Et en même temps, il y a eu une vague de commerçants. Donc, les Chinois qui sont venus aussi à ce moment-là, en fait. Donc, d'accord. les travailleurs,
2: c'était justement la population indienne. Voilà, exactement. Et, euh, Mais les... donc,
0: ils étaient hindous et musulmans aussi. Ok, d'accord. ouais. Et puis, y a Ah, d'accord. Aussi, donc, c'est de l'Inde que vient aussi euh, l'Islam. Exactement. Okay. Et, et a... du coup, euh, aussi, les Chinois venaient aussi ben, en tant que commerçants, un peu plus après, quand même. Mais la population indigène, à la base, c'est quoi Il n'y en a pas, en fait. Ah il n'y avait pas ça, du tout, c'est, c'est pas une île coup, c'est une île de déserte. De ouais, une... ouais, exactement. Donc oh, il y avait des dodos oh. en fait, tout simplement et après et avec euh... la sieste. <rire> <rire> avec les bateaux et tout est <rire> venu ben, ils ont ramené en fait toute une euh, une faune Un et de... une flore de... en fait venue d'Europe. Donc euh, les cerfs et tout, tout ça ça vient ça vient d'Europe qui sont venus par bateau pour nourrir en fait les colonies. Les cerfs et donc les cerfs, euh, les cerfs les biches euh, les dires. Ouais, ok C'est compris, ça
3: s'appelle l'île de cerfs.
0: Waouh Mais t'es allé à Maurice, en fait, toi Jamais. Ah, ok. Purée, mais si vous faites connaître eh, autre eh, truc... Du coup, il y a le créole à Cannes-Nation. Il a la réputation du grand festif, la place, Fic-en-Flaque. Donc ça, c'est du créole, c'est pas grave <rire> si vous comprenez pas. En gros, je suis en train de dire que le créole, en fait, c'est quelqu'un qui va s'amuser sur la plage de Fic-en-Flaque euh, tous les dimanches. <rire> Donc c'est celui qui boit le plus et travaille le moins. <rire> c'est un peu le carpe Diem mauricien par excellence. Il est généralement descendant d'esclaves. Ensuite, il y a le franco-mauricien Aka Blanc. Donc, malheureusement pour lui, son accent lui fait défaut. Il est supposément friqué et va souvent kaiter, surfer ou à la chasse. Ils ont hérité de grandes terres de par leur arrière-arrière-grand-parents colons. Et enfin, le mythis Aka Milat, ou Lascar Perdiban, ou Malbar baptisé, ou juste mauricien. Il y a la peau claire et les yeux clairs, et c'est le représentant de la roulette russe mauricienne pour son mélange de couleurs et de diversité. Et ces différentes communautés fondent la nation arc-en-ciel mauricienne.
2: Et, et juste, oui, donc, du coup, il n'y a pas de, de blanc anglais On les appelle les franco-mauriciens.
0: Ils ont plusieurs noms, donc franco-mauriciens, mais plus blanc en fait. Ou voilà. blanc-bec.
2: Ok, d'accord, c'est un blanc-bec, mais donc, du, du
0: coup, voilà, franco-mauriciens, ça comprend. Euh, voilà, tu as des grandes. C'est une euh... en fait. Exactement. Okay. Juste. Donc euh, moi, bah, il faut savoir que je retourne à Maurice au moins deux fois par an. Donc euh, en février... RPZ. Euh, pardon RPZ, le yeah. <rire> Et en juillet pour l'été, pour voir aussi ma famille et mes amis. Et en fait, cet hiver, en, fait, en février, je suis rentrée. Et en général, euh, bah, tout, toutes mes copines d'enfants sont aussi en études à l'extérieur. Et Du coup, bah, c'est un peu le moment où on se rejoint tous ensemble. Et du coup, j'avais quelques copines qui étaient présentes en même temps que moi. Et j'ai décidé de faire un petit dîner en fait, chez moi à la maison et tout puis, en fait, euh, j'ai une copine, euh, donc euh, elle est d'origine indienne, et elle me disait qu'elle avait rencontré quelqu'un, ça faisait 8 mois qu'ils étaient ensemble, et tout, et lui, il était d'origine blanche. et, là, et elle Genre m- de Maurice euh, Ouais, ouais, donc franco-mauricien. Okay. Donc, et donc
2: elle-même est mauricienne Ouais, ouais. D'accord. Indienne, tout, de... ma-
0: okay. Alors, o- d'origine indienne, mauricienne Ouais. Ah, mais
2: vous continuez quand même à appeler ça d'origine indienne
0: enfin. Non, enfin, c'est pour que vous compreniez. Okay, ouais. <rire> voilà. <Okay>. Pour, pour <rire> moi, c'est une malbarre, genre, mais c'est, 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 c'est pas du tout péjoratif. Enfin, après, ça dépend. Tu vas pas arriver avec quelqu'un dans la rue en disant, toi blanc, qui ce que tu fais là Enfin, tu vois, je. <rire> J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu. As... Non, genre, <rire> elle fait
3: toi blanc, qu'est-ce que tu fais là Waouh Je comprends même les créoles. C'est ouf. <rire> tu mets un doux, toi.
0: Je <rire> parle de coup... ma maman. <rire> oh dieu. <dear. rire> et voilà. du coup, pour revenir à la petite histoire, en fait, elle me dit que elle a jamais rencontré les parents de son copain. Et là, je lui ai dit quoi « quoi Pourquoi et tout machin et elle me fait euh, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas me rencontrer parce que je suis d'origine indienne, en fait. Mmh. Alors, moi, j'étais juste euh, choquée. J'étais là, non, ce n'est pas possible. Comment, en 2018, on peut encore avoir ce genre de discours, en fait Et là, elle me dit, bah, écoute, euh, il m'assimilent en fait, aux au bonnes, en fait, c'est-à-dire aux femmes de ménage euh, qui travaillent pour eux. Et du coup, elle est obligée de passer par la cuisine derrière mmh. pour rentrer dans la maison de son copain. Donc, donc à quel point c'est, c'est dur hein et là, euh, j'ai une autre copine, du coup, de la communauté blanche, en fait, qui était aussi à ce dîner, Et elle me dit, mais écoute, Jen, franchement, euh, j'ai des amis à moi qui sont d'origine, justement, euh, franco mauricienne, Et euh, pareil, elle n'oserait jamais inviter quelqu'un d'une autre ethnie chez elle, par peur que leurs parents euh, disent, de, disent des choses, en fait.
3: Alors qu'ils viennent de la même île et ils ont le même passeport.
0: Exactement. Ouais, exactement. Exactement.
3: Mais genre est-ce que tu as aussi des villages qui sont séparés en bah, fonction de voilà. où tu viens
0: Donc c'est exactement ce que, sur quoi je veux ah, rebondir donc belle en transition. Voilà. Exactement, merci, elle a anticipé. <rire> donc en fait Là, ta, suis... chronique, ta chronique, en fait, elle a déjà lu ça genre... <rire> non, non, je rigole, parce mais
2: parce que qu'elle est tellement cultivée, là.
0: Non, parce qu'elle aime bien Maurice, ouais, en exactement. fait.
2: exactement, c'est mauricien en devenir, là.
0: <rire> je lui ai pas mal euh... enfin, brainstorming oh avant. Ouais. <rire> Et du coup, je me suis demandé si c'était justement des cas iso- isolés ou est-ce qu'on pouvait avoir d'autres indices de rupture, en fait, dans la société mauricienne. Et là, je me... je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une espèce de ségrégation spatiale au niveau des quartiers. Donc... C'est pas général, hein. euh, mais il y a certains quartiers qui sont, par exemple, typiquement que musulmans. Donc c'est un, un quartier à Port-lui de la capitale qui s'appelle Plaine verte il n'y a que des musulmans là-bas. Ou sinon, il y a Rochebois c'est un quartier typiquement que des créoles. Et puis il y a euh, un petit village qui s'appelle Rivière-Noire, où en fait, on sait que c'est le fief des euh, de le noir, ouais. Blancs mauriciens de la côte ouest. C'est très drôle, c'est, le paradoxe c'est assez incroyable, je trouve aussi. Et euh, mmh. du coup, il y a certes une rupture dans la société, mais elle n'est pas non plus généralisable. J- moi, j'ai un voisin qui est musulman, euh, il m'a vu grandir. Enfin, euh, j'en ai un autre qui est chinois plus bas, enfin, pareil.
1: Et, et toi-même, tu viens de... on dit ethnie, c'est ça Oui, on peut euh, dire de... ethnie, communauté. Okay. Et de, de quelle communauté tu
0: es ah, Moi, je suis un petit mixte, donc principalement, on va dire 75% de créoles, donc descendants d'esclaves, et 25% un peu d'hindous, en fait.
1: D'accord. Et donc, tu as des amis qui viennent de, d'ethnies différentes
0: Ouais, mais clairement. Alors ça, c'est aussi peut-être... Au f... C'est dû au fait que j'ai été dans une école euh, privée et que... Il bah, bah, faut savoir justement, bon, c'est pas une critique, c'est juste un constat, hein, que les... non, la... la généralité des Blancs mauriciens vont dans des écoles privées euh, où on fait le baccalauréat. Parce que vu qu'on est une ancienne colonie britannique, euh, l'école, en fait, publique est bah, anglaise. Ah, d'accord. Mmh.
3: Mmh. Et, Ils euh... ont
0: un uniforme aussi. Ouais, bah, <rire> j'avais un uniforme aussi, sauf quand je suis arrivée au lycée où on était en civil et du coup euh... c'est fini. on doit que ça police ouais. <rire> <Ça, genre. rire> mais non mais parce que ça, ça s'appelle comme ouais. ça quand t'as pas d'une ouais. forme t'es en civil du coup et, euh... et du coup j'ai touché un peu à tout en fait c'est D'accord. une classe économique un peu plus aisée et du coup tu payes quand même l'éducation et euh, du coup bah tu touches à tout en fait donc chinois musulmans et tout blanc et tout et, euh... et du coup bah c'est un peu ce qui du coup, je suis perdue. <rire> voilà, donc pour revenir à la chronique, euh, je me suis posé en fait la question euh, pourquoi en fait on dit un pays multiethnique en fait Parce que multiethnique, comme j'ai dit précédemment, ça correspond à la coexistence de communautés sur un territoire. Alors que ce serait beaucoup plus pratique et logique de dire que Maurice se définit comme une terre interculturelle. Donc interculturel dans le sens où on, on veut promouvoir en fait les échanges, les rapports entre communautés et civilisations et ça crée des liens forts entre sociétés et entre communautés et tout ça pour créer une nation interculturelle donc peut-être que si on avait cette définition de l'île on aurait peut-être moins de personnes sectaires et fermées d'esprit sur ce petit bout de terre dans l'Océan Indien. Du coup ben, je vous laisse avec un chanteur mauricien que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Zulum, avec son titre Mauricienne pour cette petite méditation épistémologique.
5: Il l'impression qu'il y sous cool, cool, l'eau à planète. Sa jolie chocolat, chocolat, mon labeau. Mon sentiment d'inspiration pour l'homme, mon Tellement petit, jolie, tellement petit, pas fini. Sa manière qu'il est J'irai un soleil qui me la journée. Ça jolie chocolat ce cola, labo. cola, ce cola, ce cola, ce cola, un Bye, Je me vous, ça joue, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je je But I'm not the
0: Voilà, voilà, pour la petite chronique d'ailleurs. Je
1: peux juste te poser une question Yes, vas-y. Euh, à propos de la, la langue officielle, quelle est la langue officielle Alors, euh... la ah, langue c'est...
0: officielle, c'est l'anglais. Mais donc, euh, mmh. toi, tu. Mais, ouais. Alors, alors, c'est la langue officielle au niveau politique, au niveau du ouais. droit et tout. Internationale, euh... du coup. Pardon La langue internationale, genre. Euh... Voilà, exactement. Okay. Mais c'est aussi parce que, ben, ancienne colonie britannique. Ouais. Donc, tout ce qui a été euh, dans la transition de l'indépendance, c'est, mmh. fait, c'est basé sur. Euh, l'exemple britannique, mmh. donc, euh, on fait partie du Commonwealth et tout, donc c'est, c'est logique que euh, la, la politique, l'économie, tout soit basé sur euh, le concept euh, anglophone, mais par contre on parle tous le français euh, pratiquement, et puis c'est la langue mauricienne c'est le créole, le créole mauricien. Donc.
1: Mais donc est-ce que tu sens plus l'influence de, de l'ancienne, enfin euh, euh, comment on peut dire ça, des, des français ou des anglais fin,
0: de, bah, C'est de compliqué parce que... Euh, Il y a des vestiges des deux, tu vois. Euh, Si je ne me trompe pas, pour ne pas dire de bêtises, le droit mauricien est un des seuls droits qui combine le droit napoléonien et le droit euh, anglophone. D'accord. Donc il y a des vestiges partout. Mais voilà, euh, ce que disait Horten, c'est que euh, j'ai été dans un lycée français, donc du coup, bah, j'ai appris le français en premier avant d'apprendre l'anglais. Sauf que bah, j'ai des cousins, c'est le contraire. Ils ont été dans, dans une école anglophone. Ça, ça
2: doit être génial, génial, la communication, quand on était petit.
0: De... Ça va, mais c'est juste, que par si exemple...
6: C'est... <rire> Avec l'allemand français. Ouais, c'est, vrai. Bah, c'est juste que, si tu veux,
0: les vacances, en fait. j'avais pas les mêmes vacances que mes cousins. Ah ouais, parce déjà. que mes vacances étaient calquées sur... Euh, la France. Euh, voilà, les horaires françaises. Mmh. Donc ça, et puis... Euh, mais ça va, enfin, je le vis bien, ce n'est pas non plus <rire> une grosse déchirure. <rire> mais euh, il fallait à Maurice, du coup... Hein petit... Oui, ça nous a, ça nous a donné envie. Ouais. Enfin, même si, oui Il y avait des Après, voilà, c'est connu pour justement... Ouais, c'est très plage très de sable aussi. fin, machin. Ouais, mais
3: maintenant, enfin... Enfin, je trouve que c'est cool
0: d'aller dans des hôtels, mais c'est pas le truc pour découvrir une île Exactement, aussi. je crois ah qu'il y a ça,
2: un, y a un côté culturel
0: c'est que tu peux pas avoir... Euh... C'est sûr, c'est, c'est ça. sûr. Alors, par exemple, bah, j'avais une amie quand j'étais arrivée en première ici, une amie jurassienne, en fait, euh, qui est venue pendant euh, un mois et demi à Maurice, en fait, et... Euh, bah, elle a tout fait, elle a, elle a même été un mariage indien. Quoi. Elle a fait trois jours de mariage indien, elle a, elle a été aux courses hippiques, euh, elle, a, ouais. elle a vécu à la Mauricienne pendant un mois et demi, c- chose qu'elle n'aurait peut-être pas faite si euh... elle avait été en tourisme. En tourisme ah, ouais, exactement. Donc euh, c'est toujours mieux d'aller en vacances chez l'habitant, guillemets. Ouais. donc si on a ouais. la chance surtout. Ouais. Voilà, voilà. Du coup, Chérémie, c'est à ton tour. Tu passes oui. à la trappe.
2: Alors, Moi, <rire> euh, ouais. alors, moi, je voulais vous parler. Alors, au début, je voulais commencer par faire ma chronique sur la phonétique du mot rupture. À l'intérieur même du mot, euh, donc c'est un mot qui porte bien son nom parce qu'à l'intérieur même du mot, en fait, il y a clairement une rupture. Rup et ture. <rire> Exactement.
3: Mais ture dans le sens c'est la, c'est la, l'acronyme. Enfin,
2: le petit nom de la voiture. C'est la tuture, ouais. Ouais, c'est la tuture. Non, <rire> non, mais vraiment, c'était vraiment tout débile. Euh, coupage, enfin, euh, découpage du mot euh, en deux, rupture, euh, chaque syllabe. Et euh, bah, voilà, c'est vraiment... Tu n'as euh, pas trouvé grand-chose d'autre. C'est, 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 bah, c'est ce que je me suis dit, en fait, que... Euh, donc, je suis vite arrivée à la conclusion, en fait, que c'était une idée un peu débile, parce qu'il n'y avait pas non plus euh, de quoi broder des lignes. Donc, j'ai laissé tomber cette approche, et euh, bon, pour changer, euh, je me suis tournée vers l'ami fidèle de l'homme avec un grand H, euh, l'outil, de pré... non, l'outil de prédilection <rire> Wikipédia Alors, béni soit ils ceux qui m'ont inventé cette mine d'or, euh, Jimmy Wales et Larry Sanger, au cas où vous voudriez leur écrire une petite carte de remerciement. Euh, je vous laisse trouver leur adresse. Bref, alors, en espérant que Wikipédia m'aide, euh, alors je regardais les différents euh, sens que peut prendre le mot rupture, lorsque Wikipédia m'a proposé rupture épistémologique. Ce mot épistémologique, je savais que c'était un mot que je devais connaître. Mais sur le moment, sa signification m'échappait. Donc j'ai cliqué sur l'article et lu la définition. Et c'est là que j'ai fait... Mmh, ça c'est, ça que ça c'est, dans, c'est donc comme ça que ça s'appelle.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Non mais c'était trop chou. <rire>
2: Alors, euh, c'est donc comme ça que ça s'appelle. Voilà, alors la rupture épistémologique. Alors, c'est un concept que je connais, mais dont je ne me doutais pas qu'il avait un nom spécifique. Bon, alors euh, là,
0: mais. C'est quoi un mais... rupture
2: à un coup hein. Quoi Dans la boule, un rupture
1: à. Je sais pas. Il bon. bah,
0: y a une rupture chez Aurélia, je crois. Elle est en fourrure, mais elle est rouge écarlate
1: <rire> C'est parce que Shiromi a eu quelques problèmes de micro. Ouais.
0: Il, il est beaucoup
2: trop haut en fait, donc du coup, il faut que je sois sur Facebook. Ah vous, vous mettrez des pieds. la photo sur Facebook, c'est énorme. Non,
3: <rire> là, vous avez filmé,
6: vous foutez ma gueule ou quoi C'est <rire> tu sais, que qu'elle a
3: le casque, genre tu sais, quand tu es sur les. quand tu fais les DJ mixés yeah <rire> Non, c'est vraiment drôle à voir. Et en plus, tu, elle tu est ma, sur tu la ma...
2: pointe des pieds. <rire> ah, c'est vraiment drôle. C'est mon hobby en fait, c'est, c'est ce que je fais les samedis soir. je suis DJ tu vois. Un voilà. de livres de droit. Exactement, <rire> DJ, DJ chichi, chichi tu vois. Oh my God. <rire> Bref, alors j'en étais où, euh, voilà la rupture épistémologique, donc c'est un concept que je connais et je crois que vous connaissez aussi tous. Euh, explique-nous. Donc, mais euh, Donc voilà, donc, mais je, donc je, me sou- donc je ne me doutais pas qu'il avait un nom spécifique. Bref, la rupture épistémologique, c'est le fait de passer outre des connaissances qu'on prend pour acquises et de les remettre en question afin de trouver une nouvelle connaissance. Selon les mots de Wikipédia, et je cite, « La rupture épistémologique désigne, dans l'approche de la connaissance, le passage qui permet de connaître réellement en rejetant certaines connaissances antérieures qu'il serait nécessaire de dé- détruire pour que se révèle la connaissance nouvelle. » paradigme, s- en fait. Euh, je ne sais pas. Ne <rire> me, me, me parle pas de paradigme, toujours c'est un mot dans mon ta- travail de bachelor, j'en pouvais... Enfin, bref, laisse N'en parlons même pas, c'est un mauvais souvenir. Bref, alors, dans cette perspective, l'obstacle épistémologique que peut constituer le savoir du passé, bien que naturel, ainsi que le sens commun, euh, devrait être franchi afin qu'une vraie science apparaisse. Alors, la paternité de cette expression revient à Gaston Bachelard Les connaissances qu'on pourrait être... Euh, qu'on conna... qu'on a, qui pourrait être René. Je connais Jensen. Je sais même plus rien dans ma chronique là. Bref, alors les connaissances... C'est
0: non mais Aurélie, il faut qu'on la change. Réga! Aurélie... Ben, c'est plus possible. Calme-toi <rire> ouais. avec. Gaston, ouais. la là.
3: Je crois qu'on a perdu tout. On les... l'a vraiment perdu là. On a perdu les deux autres. Elle, elle, elle est rouge avec ouais. ouais, exact.
0: On a perdu les deux autres. Ok, ça <rire> va, ouais. je peux en prendre. Je m'excuse auprès de tout ça. <rire>
2: Alors, les connaissances qu'on pourrait avoir, euh, non, qui pourraient être erronées, sont des obstacles à de nouvelles connaissances. Ce sont les prémices qu'on écarte en procédant à la fameuse rupture épistémologique. Mais selon Bachelard, c'est en cela même que consiste la science détruire une connaissance pour en obtenir une autre plus convaincante. Alors, je vais vous en donner un, ex- un exemple. Ah, oui, parce que. Alors, Ouais, parce que, bah, ah d'accord, 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 donc c'est vraiment pas clair, d'accord, pardon <rire> Non, c'est clair, mais c'est compliqué. Ouais. <rire> bah, tu, vois, en fait, tu verras, en fait, c'est tout simple. C'est, euh, bah, alors en fait, jusqu'à euh, prétendument Galilée, euh, jusqu'à ce que prétendument Galilée ait le toupet d'ouvrir son clapet, la science clamait haut et fort que la Terre était plate. Ah. Ceci s'est révélé être faux. Cette pr- première assumption que la Terre était plate était un obstacle épistémologique. C'était un obstacle qui, un, c'était un obstacle qui empêchait l'avancée de la science. En matière technologique, il y a une rupture dès lors qu'une nouvelle technologie prend la place dominante sur le marché en remplaçant celle qui, pré- qui lui préexistait. Même pas besoin, donc en matière technologique, il n'y a même pas be- besoin que l'ancienne technologie devienne obsolète. Aujourd'hui, on peut penser aux appareils photo euh, euh, à film, les téléphones fixes, les calculatrices, les Walkman, walkman pas, ouais. voilà, tout, ce, tout ce que votre euh, smartphone est capable de faire. Donc, euh, tout ça a été remplacé, bah, justement, par le smartphone. Et de telles ruptures, et, de telles, euh, ruptures et obstacles, il y en a, et il continue à en avoir plein. C'est donc, en fin de compte, tenir compte de toutes les erreurs que l'humanité a faites dans l'histoire, avec un grand H, et euh, tout ce qu'elle n'a pas encore découvert. Justement, je trouve intéressant de se pencher sur certaines découvertes que nous avons faites, mais que la société, dans son ensemble, nous euh, peine encore à reconnaître. <coughs> par exemple, au Moyen-Âge, les fruits étaient considérés nocifs pour notre santé. Mais aujourd'hui, on nous recommande de consommer 5 fruits et légumes par jour et on réoriente notre régime alimentaire autour des fruits. Sans conteste, on admet que les fruits ou encore le, le sport sont bons pour la santé, sauf pour certaines exceptions comme Donald Trump, qui se sont forgés une idée assez particulière de la relation qui lie le sport au bien-être. Les esprits se réveillent gentiment, les gens deviennent de plus en plus woke, ainsi de ouais, plus en Woke, enfin wake, 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 woke. Ouais, ah, ils pas. se sont ah, réveillés. Ouais, ah, ok, ils ouais, se ouais. réveillent.
3: J'ai compris. Ouais, walk, je... J'étais quoi Woke man <rire> <Ouais,
0: voilà. rire> Ou woke chinois, t'sais. Non,
2: ouais. c'est woke, enfin, euh, dans, dans le sens américain, quoi.
0: ensuite ski... Non. Non. <rire>
3: non, mais en fait, en fait, tu remis, il faisait du
2: franglais. Ouais, exactement. Voilà. C'est... Okay. Non, c'est une, américasa... ouais, une américanisation. Pardon, de... je suis vraiment nulle. Oui, du un anglicisme. Ouais. C'est ça, le mot. Ouais. Hein. ouais, c'est un anglicisme. Oui, ouais. Ouais. Excusez-moi. <rire> Ok donc ah, ainsi bon, attention j'ai c'est un mot je ne sais pas si c'est un anglicisme mais bref ainsi de plus en plus de personnes reconnaissent qu'un régime alimentaire végan c'est un anglicisme non, oui, non ça va végétalien,
1: ouais. végétalien. ah c'est végétal
2: non végétalien et végan c'est pas la même chose ouais, végane,
1: c'est hein végétalienne. Ouais. non c'est ouais non mais végan c'est aussi le, les habits ah ouais ouais, 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 ouais ok ok euh... je crois. Bah, mais régime oui, oui, alimentaire c'est... c'est c'est pas non, non. Si, si, c'est le même c'est... régime alimentaire que les vé... okay. végétaliens, mais il y a euh... les oh, avis ouais. aussi. Ouais, et les factures ah,
2: Moi j'aime et la tout. viande. si ma mémoire est bonne. <rire> non, parce que le végétalien, je crois qu'il boit du lait, non non, 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 non. Végétarien, ah, non, 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 d'accord, d'accord, il okay. boit,
1: végétalien, pas. Voilà, exactement. Ok, alors voilà, donc et
2: ça, ça j'ai c'est. Pas de
0: fromage. Pardon. Oh, ah, je connais
2: vrai. bien. <rire> ah, donc du coup, c'est pas. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai que je suis bête en fait, j'aurais pas dû mettre régime alimentaire, c'est vegan. Ok, bon, bref, un mode de vie vegan et le futur. Je crois qu'il y a personne qui a compris quoi que ce soit ma chronique. Je crois que j'ai ça va, même... ça va, ils vont les recruter plus. Ouais, fois. exactement. <rire> Donc, euh, ainsi, de plus en plus de personnes reconnaissent qu'un mode de vie vegan est le futur, que ce soit pour des raisons égoïstes telles que la santé ou pour des motifs altruistes comme la santé de la planète ou l- ou éthiques, comme la survie des animaux. Bravo. Personnellement. Ouais, tout à fait d'accord ouais. moi, moi, ah bah oui parce qu'on voulait pas tuer le moustique oh là là on est fait euh... au début
0: il y avait une histoire de moustique au début les gars mais laissez tomber on s'est
2: battu pour ce moustique oh. il ouais, y avait respect. deux personnes oh.
0: qui voulaient le tuer parce qu'ils voulaient... Ils allaient me Ils allaient... Ils piquer et puis deux autres qui voulaient le sauver ok bon bref Person... personnellement
2: euh, ce que je ne supporte pas ce sont les il est 20 on est fatigué Attends, il y a encore une musique à passer. Là, attends. Bon, personnellement, ce que je ne supporte pas, ce sont les personnes qui ne veulent même pas reconnaître que consommer des produits animaux est mauvais. Je suis encore très surprise par le nombre de personnes qui veulent se disputer avec vous si vous avez l'audace de défendre un v- régime végétarien. Bref, tout ça pour dire que j'attends avec impatience la rupt- une rupture épité- épistémologique de nos régimes alimentaires. Puis je vous, la- je vous laisse avec euh, une musique de la reine des ruptures, euh, Taylor Swift. We are never ever getting back together.
6: C'est pas qu'on
0: aime pas Taylor Swift, mais c'est juste par manque de temps. On va directement passer à la petite conclusion de cette émission féminine. Et vraiment, vraiment, on a tellement rigolé les gens. Ouais, un peu trop. Un ouais, ah, peu trop. Ah, ouais, c'était en abusé. Pense. Du coup, Mathilde,
1: je te laisse la petite parole. Oui, alors la définition euh, du mot de dans deux semaines, parce que c'est
3: encore déprimant comme
1: mot Non, non. Euh, ah, euh, oui. La définition du mot est qualité de ce qui a un aspect sain, vigoureux de ce qui garde son éclat. Une pierre Un brillant non. On va tout de suite vous ah, mettre un ouais. petit extrait musical pour vous aider.
6: She's Quelqu'un là Alors. She's fresh, fresh, fresh. Ah, on y est presque. L'air. Fraîcheur. Oui, fraîcheur. Ah ouais.
3: Mais euh, moi, ça ça change hein, un Mais le premier truc qui me vient, c'est les salades. Tu sais, les salades fraîcheurs oui, ah bah alors à la
1: prochaine chronique, salade fraîcheur. Oui, salade. alors rendez-vous le 22 mai pour la prochaine émission sur le thème de fraîcheur. Exactement. Du yes, coup, ben, euh, merci
0: d'être, d'être euh, présent et de nous écouter. Euh, désolée pour cette émission qui était vraiment haute couleur et en enjaillement. Voilà. Et euh, du coup, il bah, y avait Aurilia, Jérôme, yeah. yeah. Mathilde, <rire> Fédéa et puis moi-même, Jen, euh, en tant qu'animatrice. Bisous Ciao. dans Ciao. deux semaines
2: too many words nobody can learn all those words i'm going to bed 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 bed